0: Hoofdstuk 1 van Sherlock Holmes, de Agra Schat. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Peter Zin Sherlock Holmes, de Agra Schat door Arthur Conan Doyle. Hoofdstuk 1. De kennis der gevolgtrekking Sherlock Holmes nam zijn fles van de schoorsteenmantel en zijn werktuig voor inspuitingen uit zijn marokijnen voedraal. Met zijn lange, witte, zenuwachtige vingers bracht hij de fijne naald in orde en schoof de linkermouw van zijn overhemd omhoog. Gedurende enige tijd bleven zijn ogen nadenkend op de gespierde voorarm en pols gericht, die met ontelbare tekenen van inprikkingen als bezaaid waren. Eindelijk trok hij de scherpe punt terug, drukte de kleine piston omlaag en zonk met een lange zucht van voldoening in de fluwelen armstoel terug. Driemaal per dag was ik reeds gedurende verschillende maanden getuige geweest van deze verrichting, maar de gewoonte was bij mij in dit opzicht geen tweede natuur geworden. Integendeel, van dag tot dag stond mij het gezicht ervan meer tegen en elke avond verweet ik mij mijn gebrek aan moed om mij ertegen te verzetten. Herhaaldelijk had ik mij reeds ten stelligste voorgenomen om mij daaromtrent de nodige opheldering te verschaffen, maar er lag zoveel koele onverschilligheid in het voorkomen van mijn metgezel, dat elkeen zich wel in acht zou nemen zich een onbescheidenheid tegenover hem te veroorloven. Zijn kracht, zijn gebiedend uiterlijk en de ondervinding die ik bezat omtrent zijn vele buitengewone eigenschappen, dit alles hield mij ervan terug en maakte mij besluiteloos om hem in de weg te treden. Maar, op bovenvermelde achtermiddag, het zij dan ten gevolge van de meer dan gewone en krachtige wijn die ik bij mijn lunch gedronken had, of dat mijn zelfbeheersing ten einde was, gevoelde ik dat ik mij niet langer kon bedwingen. Wat is het vandaag? vroeg ik. Morfine of cocaïne? Hij hief zijn ogen langzaam op van het notitieboek dat hij geopend had. Het is cocaïne, zeide hij. Een oplossing van zeven procent. Zou gij het soms eens willen beproeven? In geen geval, antwoordde ik haastig. Mijn gestel is de campagne in Afghanistan nog niet te boven. Ik kan het nog niet wagen om mij buitengewoon in te spannen. Hij glimlachte om mijn voorgewende zwakte. Wellicht heb gij gelijk, Watson, zeide hij ik veronderstel dat haar invloed fysiek slecht is ik voor mij vind het echter zo uiterst prikkelend en opklarend voor de geest dat de latere werking slechts van zeer korte duur is bedenk echter hernam ik ernstig wat er de gevolgen van zijn uw brein mogen zoals gij zegt opgewekt en verhelderd worden maar het is een pathologisch en ziekelijk proces dat ten zeerste op de longen werkt en ten laatste een permanente zwakte kan teweegbrengen gij weet zelf welke onaangename reactie gij ondervindt Waarlijk, het sop is de kool niet waard. Waarom zoudt gij voor een kort voorbijgaand genoegen een verlies riskeren van de grootste gaven waarmee gebedeeld zijt? Herinner u dat ik niet alleen tot u spreek als kameraad, maar tevens als geneeskundige die enigszins voor uw gestel aansprakelijk kan geacht worden. Hij scheen geenszins beledigd te zijn. Integendeel, hij voegde zijn vingertoppen tezamen en steunde zijn ellebogen op de leuningen van zijn stoel, als iemand die gaarne wenst te redeneren mijn geest verzet zich tegen alles wat stilstand heet zeide hij geef mij problemen geef mij werk geef mij het ingewikkeldst geheimschrift of de meest raadselachtige analyse dan ben ik in mijn eigen atmosfeer dan heb ik over wonderbaarlijke middelen te beschikken maar ik verafschuw de onbeduidende sleur van het menselijk bestaan ik smacht naar geestelijke verheffing dat is het ook waarom ik mijn eigen bijzonder beroep gekozen of beter gezegd geschapen heb want ik ben de enige op dat gebied in de wereld de enige particuliere detective vroeg ik grote ogen opzettende. de enige particuliere consulterende detective herhaalde hij ik ben het laatste en hoogste hof van appel voor onthullingen als gregson of lestrade of Athelney jones ten einde raad zijn iets wat in de meeste gevallen voorkomt dan wordt de zaak aan mij voorgelegd ik onderzoek de data, gelijk een gezworene, en ik spreek dan een oordeel uit, gelijk een specialiteit. Ik verlang geen lof bij dusdanige gevallen. Mijn naam figureert in geen nieuwsblad. Het werk zelf, het genoegen een vel te vinden voor mijn eigen zeldzame gaven, is mijn hoogste beloning. Maar gij hebt zelf enige ondervinding opgedaan, omtrent mijn methode van werken, in het geval van Jefferson Hope. Inderdaad, zei ik. Ik was over niets in mijn leven ooit meer getroffen. Ik heb er zelfs een werk over uitgegeven onder de titel Een Godsgericht. Hij schudde ontstemd zijn hoofd. Ik heb het doorgebladerd, zeide hij. Eerlijk gesproken kan ik u er niet mee feliciteren. Onthullen is of moest zijn een bepaalde wetenschap en behoorde op dezelfde ongevoelige wijze behandeld te worden. Gij hebt getracht er een romantische tint aan te geven. Iets wat dezelfde uitwerking heeft alsof gij een liefdeshistorie of een schaking in de geest van Euclides zou bewerken maar de roman was er antwoordde ik ik mocht de feiten toch niet veranderen het enige feit in het geval dat een vermelding waardig was was de zeldzame analytische redenering van oorzaken tot gevolgen waardoor het mij gelukte het kluwe te ontwarren het verdroot mij een werk dat ik alleen had uitgegeven met het doel om hem genoegen te doen aldus door hem te horen kritiseren bovendien beken ik dat ik verstoord was wegens zijn egoïsme waardoor hij scheen te verlangen dat elke regel van mijn vlugschrift aan zijn bijzondere werkzaamheden had moeten zijn gewijd. Ik had gedurende de jaren dat ik met hem in Baker Street had samengewoond, meermalen opgemerkt dat aan het kalm en meesterachtig uiterlijk van mijn metgezel een weinig ijdelheid ten grondslag lag. Ik maakte echter geen tegenwerping, maar zat zwijgend mijn gewond been te wrijven. Ik had enige tijd geleden er een kogel door ontvangen, en hoewel ik er wederop gaan kon, kondigde het op pijnlijke wijze elke weersverandering aan. Kort geleden heeft mijn praktijk zich zelfs uitgestrekt tot het vasteland, zei Holmes na een poos, terwijl hij zijn oude pijp van rozenbomenhout stopte. Ik werd in de laatste week namelijk geraadpleegd door François Le Villard, die, zoals je waarschijnlijk bekend is, in de laatste tijd op de voorgrond is getreden in dienst van de Franse detectiven. Hij bezit al de keltische kracht van snelle waarneming, maar hij schiet tekort in de juiste beoordeling der feiten en de algemene kennis die onmisbaar is voor de hogere ontwikkeling van zijn kunst. Het geval stond in verband met een testament en scheen enigszins ingewikkeld. Ik was in staat hem op de hoogte te stellen van twee gelijksoortige gevallen, het een te Riga in 1857 en het ander te Saint-Louis in 1871, waardoor hij tot de juiste oplossing gekomen is. Hier is de brief van dankbetuiging voor mijn hulp, die ik hedenmorgen ontving. Terwijl hij dit zei, wierp hij mij een verfrommeld vel buitenlands papier toe. Ik wierp er een haastige blik overheen, waarbij ik niets dan betuigingen van bewondering van de Fransman voor de enige Sherlock Holmes opmerkte. ''Hij spreekt gelijk een leerling tot zijn meester,'' zei ik. ''O, oh, hij schat mijn hulp te hoog,'' zei Sherlock Holmes. ''Hij bezit zelf grote gaven. Hij heeft twee van de drie eigenschappen die voor de werkelijke detective vereist worden. Hij bezit namelijk opmerkings- en onthullingsvermogen.'' Het ontbreekt hem alleen aan kennis en die kan hij met de tijd verwerven. Hij is nu bezig mijn kleine werken in het Frans te vertalen. Uw werken? O, oh, wist gij dat niet, riep hij lachend. Ja, ik heb mij aan verschillende handschriften schuldig gemaakt. Zij handelen alle over technische onderwerpen. Hier bijvoorbeeld is er één. Over het onderscheid tussen de as van verschillende soorten tabak daarin noemde ik een 140 soorten van sigaren sigaretten en pijptabak met gekleurde platen die het verschil van as ervan aantonen het is een punt dat geregeld in strafprocessen voorkomt en dat vaak als sleutel van het grootste belang is indien gij bijvoorbeeld bepaald kunt zeggen dat de een of andere moord gepleegd is door een man die een indiaanse Lunka rookte dat beperkt het terrein van uw onderzoek aanmerkelijk voor het groevend oog is er evenveel verschil tussen de zwarte as van een Trichinopoli en de witte van een Havana als tussen die van een kool en een aardappel. Gij bezit een zeldzame gave van opmerken, merkte ik op. Ik erken haar belangrijkheid. Hier is mijn handschrift over het nasporen van voetstappen, met enige opmerkingen omtrent het toepassen van de Parijse pleisters als bewaarster der indrukken. Dan ziet gij hier een klein curieus boek over de invloed van een onderzoek naar de vorm van de hand, met afbeeldingen van handen van leidekkers, matrozen, kurksnijders, loodwerkers, wevers en diamantslijpers. Het is een zaak van groot praktisch belang voor de wetenschappelijke detective, vooral in gevallen van onopgevraagde lijken, of voor het naspeuren der vroegere antecedenten van misdadigers. Maar ik verveel u zeker met mijn gebabbel. In geen geval, antwoordde ik, het is voor mij van het grootste belang zedert ik de gelegenheid heb gehad om uw toepassingen ervan bij te wonen maar gij spraakt zo even van opmerkingen en gevolgtrekking gewis vult de ene deze gave de andere aan slechts in geringe mate antwoordde hij behagelijk in zijn armstoel achterover leunend en dikke blauwe rookwolken uit zijn pijp omhoog blazende bijvoorbeeld opmerking toont mij dat gij hedenmorgen naar het postkantoor in de wickmore street geweest zijt maar gevolgtrekking leert mij dat gij daar een telegram verzonden heeft het is waar riep ik beide is waar maar ik beken dat ik niet inzie hoe gij daartoe gekomen zijt het was een plotseling opkomende gedachte van mij en ik heb er met niemand over gesproken het is zo eenvoudig mogelijk merkte hij op zich verkneuterende over mijn verbazing zelfs zo eenvoudig dat een verklaring geheel overbodig is en toch mogen het dienen om u de grens tussen opmerking en gevolgtrekking duidelijk te maken Opmerking zegt mij dat gij aan de zool van uw schoen een weinig rode modder hebt Juist tegenover het postkantoor in de Wickmore Street is de straat opgebroken en aarde gestrooid die men, als men zich naar het kantoor begeeft, onmogelijk vermijden kan Deze aarde is van bijzonder rode kleur, zoals die nergens in de omtrek meer gebruikt is Zie, dat is de opmerking Het overige is gevolgtrekking Hoe kwam het ge dan tot de gevolgtrekking dat ik een telegram verzonden heb? Wel ik weet dat gij gedurende de ganse morgen, die ik in uw gezelschap heb doorgebracht, geen brief geschreven hebt. Tevens zie ik ginds in uw geopende lessenaar dat gij postzegels en een pakket briefkaarten voorradig hebt. Waartoe kon gij dan anders het postkantoor binnengaan dan om een depesche te verzenden? Breng nu alle andere factoren met elkaar in verband, dan moet de enige gevolgtrekking de juiste zijn. In dit geval is het zeker zo, antwoordde ik na enig nadenken. En de zaak? Zoals gij zegt, allereenvoudigst. Zou gij het onbescheiden vinden indien ik uw theorieën aan een meer ernstige proef onderwierp? Integendeel, antwoordde hij, dat zou mij terughouden om een tweede dosis cocaïne te nemen, en het zou mij verheugen enig probleem dat gij aan mijn oordeel zou willen onderwerpen op te lossen. Ik heb u horen zeggen dat het onmogelijk is voor een man om enig voorwerp dagelijks te gebruiken zonder de indruk van zijn persoonlijkheid er in die mate op achter te laten dat een geoefend opmerker die zou kunnen ontdekken welnu ik heb hier een horloge dat kort geleden in mijn bezit is gekomen zoudt gij zo vriendelijk willen zijn om mij uw oordeel omtrent het karakter of de gewoonte van de laatste eigenaar te zeggen ik reikte hem het horloge met enig leedvermaak over want naar ik mij overtuigd hield was de proef onmogelijk en ik had er een les mede op het oog voor de stellige toon die hij gewoonlijk aansloeg hij legde het uurwerk op zijn hand, beschouwde de wijzerplaat zorgvuldig, opende het en onderzocht het werk. Eerst met zijn blote oog, toen met een sterke lens. Ik kon nauwelijks mijn lach bedwingen bij het zien van zijn teleurgesteld gelaat toen hij eindelijk de kast wedersloot en het aan mij teruggaf. Er zijn ter nauwer nood enige datums, merkte hij op. Het horloge is eerst kort geleden schoongemaakt, iets dat mij van de meest denkbare daadzaken berooft. Gij hebt gelijk, antwoordde ik het werd schoongemaakt al volgens het mij werd toegezonden in mijn hart beschuldigde ik mij metgezel dat hij zijn onvermogen achter een niet beduidende uitvlucht verschool welke datums kon hij bij een onschoongemaakt horloge verwachten hoewel onvoldoende is toch mijn onderzoek niet geheel vruchteloos geweest sprak hij met dromerige halfgesloten ogen naar de zoldering starende onder verbetering zou ik oordelen dat het horloge aan uw oudste broer heeft toebehoord die het van uw vader geërfd heeft Dat leidt gezeker af van de H.W. op de kast Zeer juist De W doet uw eigen naam veronderstellen De datum van het horloge klimt op tot omstreeks voor vijftig jaren terug En de initialen zijn even oud als het horloge zelf Kostbaarheden gaan gewoonlijk op den oudste zoon over En hij draagt in de regel dezelfde naam als de vader Uw vader is, indien ik mij goed herinner, rid verschillende jaren overleden Dien ten gevolge is het horloge in handen gekomen van uw oudste broer Zo verre zijt gij juist, zeide ik Weet genoeg nog meer? Hij was een man van zeer ongestadige en zorgeloze levenswijze Hij had eens goede vooruitzichten, maar hij verschopte zijn geluk Leefde gedurende enige tijd in armoede, met korte tussenpozen van voorspoed En nadat hij eindelijk aan de drank verslaafd was geraakt, stierf hij Dat is alles wat ik kan afleiden ik sprong uit mijn stoel en hinkte ten zeerste gekrenkt de kamer op en neer. Dat is onwaardig van u, Holmes, zei ik. Ik zou nooit hebben kunnen geloven dat gij u tot zoiets zoudt verlagen. Gij hebt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van mijn ongelukkige broeder, en beweert thans door gevolgtrekkingen tot deze wetenschap gekomen te zijn. Gij kunt toch niet van mij verwachten dat ik geloven zal dat gij dit alles op dit oud horloge gelezen hebt? Het is niet vriendschappelijk, en om de volle waarheid te zeggen, het heeft iets van charlatanisme. Waarde dokter, zei hij vriendelijk, ik bid u, neem mijn verontschuldigingen aan. De zaak als een gewoon vraagstuk beschouwende, had ik vergeten hoe persoonlijk en pijnlijk u de oplossing ervan moest wezen. Ik geef u echter de heilige verzekering, dat ik nimmer geweten heb dat gij een broeder hebt gehad, tot gij me dit horloge hebt ter hand gesteld. Maar in de naam van al wat onbegrijpelijk is, hoe kwamt ge dan juist tot deze feiten? Ze zijn in elk opzicht juist en waar. Ah, dat is gelukkig. Ik voor mij kon ze slechts waarschijnlijkheden noemen. Ik verwachtte geenszins zo accuraat te zullen zijn. Maar het zijn toch niet enkel gissingen? Nee, nee, ik gis nimmer. Dat is een dwaze gewoonte en meestal schadelijk voor het logisch verband. Wat u zo vreemd toeschijnt, is dit alleen omdat gij mijn gedachtengang niet volgt of geringe omstandigheden, die veelal de grootste ophelderingen verschaffen, over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld, ik begon te beweren dat uw broeder zorgeloos was. Wanneer gij het benedengedeelte van deze horlogekast gadeslaat, dan merkt gij op dat zij niet slechts op twee plaatsen gedeukt is, maar zij is overal geschramd en bekrast, door de gewoonte die hij had om in dezelfde vestzak ook andere harde voorwerpen, zoals geldstukken of sleutels te bergen. Er behoort gewis niet zoveel vernuft toe om de gevolgtrekkingen te maken dat hij, die zo netjes met een horloge van vijftig guinjes omspringt, een zorgeloos man is. En evenmin is het zo verwonderlijk te begrijpen dat een man die een voorwerp van zulke grote waarde erft, niet van middelen ontbloot is. Ik knikte, ten bewijze dat ik zijn redenering volgde. Het is bij pandbeleners in Engeland algemeen gebruikelijk om het nummer van het bewijs met een graveernaald op de binnenzijde der kast te schrijven. Dit is een maatregel tegen het verloren gaan van het bewijs. Er zijn niet minder dan vier zulke nummers door mijn lens op de binnenzijde der kast zichtbaar. Gevolgtrekking, dat uw broer zeer dikwijls op zwart zaad zat. Tweede gevolgtrekking, dat hij van tijd tot tijd er beter bij zat. Anders zou hij het pand niet hebben kunnen lossen. En tenslotte verzoek ik u de binnenplaat te bezichtigen, waarin zich het sleutelgat bevindt. Let dan op de duizenden krassen rondom de opening allen tekenen van het uitglijden van de sleutel welke nuchtere man kon die plaat zo hebben toegetakeld ik verzeker u gij zult het horloge van een dronkaart nimmer zonder krassen zien hij wint het s'nachts op en laat deze sporen van zijn onvaste hand achter waar blijft nu de mysterie van dit alles het is zo klaar als de dag antwoordde ik ik betreur het onrecht dat ik u aandeed ik had meer vertrouwen moeten stellen in uw wonderbaarlijk vermogen. Mag ik vragen of gij thans nog op een of ander onderzoek uitmoet? Nee, daarom gebruikte ik de cocaïne. Ik kan niet leven zonder herseninspanning. Waartoe anders dient het leven? Hier voor het raam gaan staan? Was de wereld ooit zo droevig, vervelend en ongenietbaar? Zie hoe de gele mist over de straat hangt en langs de zwart geblakerde huizen dwaalt wat zou meer hopeloos prosaïs en stoffelijk kunnen zijn wat baat het vermogens te bezitten dokter en geen arbeidsveld ervoor te vinden misdaad is iets algemeens bestaan is dit eveneens en geen andere dan algemene eigenschappen zijn op aarde werkzaam ik had mijn mond reeds geopend om op deze ontboezeming te antwoorden toen er bescheiden op de deur geklopt werd en onze hospita binnentrad terwijl zij een visitekaart op het koperen blad droeg een jonge dame voor u sir zei ze, zich tot mijn metgezel wendende. Miss Mary Morstan, las hij. Hm, ik herinner mij die naam niet. Verzoek de jonge dame boven te komen, missen Hudson? Nee, ga niet heen, dokter. Ik zou gaarne zien dat gij hier blijft. Einde van hoofdstuk 1 Opname door Peter Zin, de Utrecht, augustus 2010